0: Auto, Motor und Sport erklärt
1: Die Fakten In nur drei Jahren schaffte es das Startup Ego von der Idee bis zur Produktion des ersten Autos, dem Ego Life. Der Ego Life ist derzeit das günstigste Elektroauto in Deutschland und kostet dank Elektroautoprämie nur 11.900 Euro. Um diesen Preis zu erreichen, setzt das Startup auf unkonventionelle Ansätze und nutzt etwa statt teurer Einzelanfertigungen vor allem Standardteile aus dem Bestand der Zulieferer. So kommt der Kleinwagen für die Stadt mit der kleinen 14,5 kilowattstunden Batterie etwa 100 km weit. Mit dem großen 23,5 kilowattstunden Akku sind es 145 km nach Normzyklus WLTP. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ich spreche heute wieder mal mit meinem Kollegen Dirk Gulde, der vergangene Woche bereits mit dem Ego Live 60 fahren durfte und uns jetzt berichtet, ob das Elektroauto wirklich so günstig ist und ob das günstig werden kann. Ähm, Dirk, du hast ja für die aktuelle Ausgabe 11 einen Fahrbericht geschrieben mit dem Ego. Und ähm, jetzt muss ich ganz ehrlich fragen, glaubst du, denn dass sowas noch oft vorkommen wird, also dass du noch häufig Fahrberichte schreiben wirst von Autos, die von Startups kommen oder ist das jetzt so ein,
0: so ein One-Hit-Wonder-Ding? Nee, also ich glaube gerade durch den ähm, Wandel hin zu mehr Elektromobilität wird es noch einige Startups geben, die diese Chance nutzen, sozusagen ja, äh, den etablierten Herstellern ein bisschen auf die Füße zu treten und mit ja, eigenen kleinen Autos oder eigenen Ideen, die ein bisschen zu ärgern. Da gibt es ja schon einige Beispiele, wie zum Beispiel äh, Sono Motors aus München oder auch der Street Scooter, der für die Post die Pakete elektrisch ausfährt. Das sind ja auch alle Startups, die quasi eine Lücke gefüllt haben, die die großen Autohersteller bisher noch nicht bedienen konnten. Also
1: der große Vorteil, sagt man ja immer von Startups, ist, dass sie eine andere Denkweise haben, nicht mit eingefahrenen Strukturen zu kämpfen, haben, nicht so groß sind, klein, agil und so weiter. Ähm, wie ist denn das
0: bei Ego? Bei Ego ist es im Prinzip ganz genauso. Also die machen einige Dinge anders, die ein großer Autohersteller so einfach nicht machen würde. Die nutzen zum Beispiel ganz viele ähm, schon fertig entwickelte Bauteile von der Stange, aus dem, aus dem Regal praktisch, von Zulieferern, aber auch von großen Herstellern. Die Rücklichter beispielsweise, die kommen von Hella und werden äh, überhaupt nicht angepasst. Die werden einfach so, wie sie Hella als Standardrücklicht im Programm hat, übernommen und kosten dann eben 24 Euro. Wenn ich mir jetzt so eine formschöne Leuchteinheit speziell designen lasse, dann zahle ich halt ein paar hunderttausend Euro nur für die ganzen Spritzgusswerkzeuge, der ganzen Kunststoffteile und sowas spart sich eine Firma wie Ego einfach oder auch der Antrieb, also es ist ein, ein Bosch äh, Elektro-Standardantrieb den gibt es in verschiedenen Leistungsklassen von 20 bis 60 kW, aber da wurde relativ wenig noch äh, ja, auf das Auto hin entwickelt, sondern es wurde einfach so von Bosch übernommen, wie es eben im Regal lag.
1: Okay, aber ähm, jetzt ist es ja so, dass Startups ja häufig oder was heißt häufig eigentlich immer die Erfahrung fehlt. Es sind immer junge Unternehmen, die sowas vorher vermutlich noch nicht gemacht haben. Bei Ego haben wir jetzt den Spezialfall, dass der Professor Günter Schuh vorher schon mal mit Street Scooter, diesem Post-Startup, von dem du gerade eben schon gesprochen hast, ähm, das jetzt diese Postlieferwagen baut elektrisch, schon mal quasi eine Autofirma, wenn man so will, eine kleine hochgezogen hat. Daher ist Ego jetzt vielleicht auch ein schwieriges Beispiel im Moment. Aber fehlt es denen generell nicht immer an Erfahrung, wenn ich mich jetzt zurück Erinnere an die Anfänge der, der Koreaner beispielsweise. Das waren ja am Anfang echte Hütten. Ähm, das hat sich wahnsinnig gemacht. Das sind heute tolle Autos, die, die absolut konkurrenzfähig sind in sehr, sehr vielen Punkten. Ähm, ist es dann aber nicht bei den, bei den Startups genauso, dass die momentan da noch wahnsinnig hinterherhängen müssen?
0: Ja, doch, das, da ist auf jeden Fall was dran. Wobei man muss sagen, oftmals sind äh, gerade bei solchen Startups dann ähm, Leute im Hintergrund tätig, ähm, die vorher vielleicht bei einer Auto, bei einer großen Autofirma, gerade im Elektrobereich gearbeitet haben. Es gibt ja zum Beispiel auch das Startup ACM, die so ein kleines Stadtwägelchen bauen. Das ist von einem ehemaligen BMW-Manager, der den am BMW i8 mitentwickelt hat, äh, hochgezogen worden. Also das Know-how. Kommt quasi schon auch von der Autoindustrie und äh, ja, konzentriert sich dann eben auf das Start-up. Genauso ist es jetzt auch mit dem äh, Professor Schuh. Das ist ein Produktionsfachmann, also der äh, unterrichtet seit Jahren oder Jahrzehnten, wie man günstig äh, Produktionsanlagen aufbaut. Und der weiß natürlich, was so eine Fabrik für so ein Elektroauto braucht.
1: Okay, ähm, aber das Innovative, wie ich es immer verstehe, ist gerade bei, bei Professor Schuh, dass er versucht, neue Ansätze zu finden. Du hast gerade eben schon gesagt, er benutzt viel Stangenware. Aber
0: macht dann, ist das alles? Also kauft er einfach nur billig ein? Nee, das sind nicht nur die, die billigen Standardteile. Äh, Im Prinzip das Besondere an dem Ego ist das Produktionsverfahren. Also ähm, die Firma Ego spart sich komplettes ein komplettes Presswerk ohne komplette ähm, Lackieranlage. Und das sind jeweils zweistellige Millionenbeträge. Also ein Presswerk kostet 800 Euro. Der kostet 80 Millionen Euro, um daraus diese Spezialteile zu pressen, aus diesen Stahlrollen sozusagen, um daraus dann diese Rohkarosserie, die selbsttragende Rohkarosserie zusammenzuschweißen. Und der Ego, der nutzt keine selbsttragende Karosserie, der nutzt äh, im Prinzip Alu-Stangenprofile, die zusammengeschweißt werden und macht daraus einen Rahmen. Dann spare ich mir das komplette Blechwerk, weil diese Stangenprofile, die kann ich einfach so kaufen bei irgendwelchen Metallherstellern, und brauche überhaupt keine Presswerkzeuge. Und genau das Gleiche ist mit, mit ähm, der Lackiererei auch. Der, Sono hat eine, äh, der Ego hat eine Kunststoffkarosserie, und ähm, die wird im Prinzip aus komplett durchgefärbten Thermoplastteilen hergestellt. Das heißt, die Teile kommen schon in Wagenfarbe vom Zulieferer. Das ist ein kleinerer bayerischer Zulieferer und die werden dann über ein relativ günstiges Thermoverfahren in die entsprechende Form gebracht und eben nicht über ein riesiges Stahlpresswerkzeug, wie wie es sonst gemacht wird. Und die kommen in so einer Qualität aus diesen äh, aus diesen ja, Wärmeumformungsmaschinen, dass sie nicht auch mal mehr lackiert werden müssen. Also die sind hochglänzend wie ein Autolack, der in mehreren Schichten inklusive Klarlack aufgetragen wurde. Also es ist wirklich beeindruckend, in welcher Qualität die Karosserie aus den Maschinen kommt. Aber jetzt besticht ja die normale Autoindustrie, wie wir sie kennen, die großen von Daimler
1: bis VW, hier ja damit, dass die vor allem auf Stückzahlen setzen. Das macht Igor jetzt aber anders, hast du vorher
0: gesagt. Ganz genau. Und das ist auch der Grund, warum diese Produktionsverfahren gewählt werden. Wenn ich jetzt damit rechne, dass ich mehrere Millionen Autos baue, dann lohnen sich irgendwann mal auch die teuren Maschinen, weil natürlich so eine selbsttragende Karosserie aus äh, Stahlblech schon auch ihre Vorteile hat oder aus Aluminium, wie bei einem Audi A8 im Spaceframe. Ich kann eben ja jeden Winkel im Auto genauso ausnutzen, wie ich es brauche. Und wenn ich jetzt aber eine ne grobe ähm, ja Stangen, äh, oder einen Unterbau habe, dann ist die, die Raumausbeute und das, die Flexibilität nicht ganz so hoch da. Aber dafür ähm, muss ich auch nicht so viele Autos produzieren. Ähm, Igo äh, will pro Jahr 10.000 Autos bauen. Und das ist einfach nur nicht die Menge, wo es sich lohnen würde, so riesige Presswerke ähm, hinzustellen. Ähm, aber wir haben jetzt vorhin viel über den Preis gesprochen. Ein großer
1: Preistreiber in dem ganzen Thema bleibt und ist ja der Akku. Ähm, da kann ich ja quasi, da komme ich ja nicht drum rum. Wie viel, wie viel nimmt denn der Akku bei dem Igo jetzt
0: beispielsweise ein? Ja, das ist auch der Grund, warum so ein Igo kein richtig billiges Auto ist. Also das Basismodell von Igo kostet ja nach Abzug der 4000 Euro Kaufprämie. 11,9, also 15,9 ohne äh, Abzug der Prämie und das ist ja absolut gesehen immer noch viel Geld, wenn ich mir vorstelle, was ich für so ein Citroen C1 oder für so ein für so einen VW-Up bezahlt, die sind ja unter 10.000 Euro angesiedelt. Da zumindest, ist es, hm? ja, Zumindest in
1: der Basis. In der Aber
0: Basisversion, genau. Und ich meine, viel mehr als eine Basisversion ist dieser Ego auch nicht. Das ist auch ein schlichtes, kleines Wägelchen. Also sprich, er ist ja schon noch mal deutlich teurer wie ein Verbrennerauto. Das liegt einfach daran, dass die Batterie an sich schon so hohe Kosten verursacht, dass da drumherum kein richtig billiges Auto entstehen kann. Das heißt, so eine Ego-Batterie, obwohl sie nicht allzu groß ist und keine allzu großen Reichweiten hat, kostet noch um die 4.000 oder 5.000 Euro okay
1: und ähm, aber du sagst gerade ich kriege dann auch nur so, so, so ein Basisauto wie, wie äußert sich das Hab ich da jetzt der Ego ist klein ich soll ein Stadtauto sein genau das steht ja außer Frage
0: genau aber was heißt denn klein also klein heißt beim Ego... Es ist ein Viersitzer, aber ich muss mich im Prinzip entscheiden, ob ich mit vier Personen fahren will oder ob ich zu zweit fahre und dann auch noch einen Kofferraum habe. Weil der Kofferraum ist im Prinzip ein kleiner Schlitz, wo ich das Ladekabel reinlegen kann und vielleicht noch eine Aktentasche und das war's dann. Sobald ich ernsthaft irgendwie meine Einkäufe transportieren möchte, muss ich die hinteren äh, Rücksitzlehnen umklappen. Aber das Auto ist auch nur 3,35 Meter lang, ist so ja, so zwischen, also ein bisschen größer wie ein Smart, aber deutlich kleiner als ein äh, normales normaler Kleinwagen, der schon an die vier Meter rangeht.
1: Okay, und ähm, Langstreckentauglichkeit?
0: Ja, das ist eben durch diese ähm, Akkukapazität auch nicht gegeben. Das ist auch der Grund natürlich, warum das Auto relativ günstig ist. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Renault Zoe, der ja noch über 30.000 Euro kostet, selbst nach Abzug der Kaufprämie. Wenn ich so ein Auto oder wenn ich ein Elektroauto fürs halbe Geld hinstellen will, muss ich eben bei der Batterie sparen. Und das ist auch der entscheidende Punkt bei den Egos. Also die ähm, Reichweite der Fahrzeuge ist je nach Akkukapazität von 100 bis 145 Kilometer. Das ist für die meisten Leute, die das Auto in der Stadt einsetzen, als Zweitwagen so für einen Tag locker ausreichend. Es gibt ja diese statistischen Untersuchungen, dass die meisten Autofahrer, also 85 Prozent der Autofahrer fahren nicht mehr als glaub, 40 oder 45 Kilometer am Tag. Also als Zweitwagen perfekt geeignet, aber für Langstrecken natürlich äh, ja. Ja, unzureichend. Auch noch aus einem anderen Grund. Nicht nur wegen, den, wegen der kleinen Batterie, sondern auch, weil ich kein Schnellladesystem habe für dieses Auto momentan noch. Also ich kann ma mit maximal 3,7 kW an der Wallbox laden und da dauert es selbst bei dem kleinen Akku von dem Live 60 dauert es äh, fast sieben Stunden, bis der wieder voll ist. Also der Wagen ist so gedacht, dass ich ihn tagsüber nutze und über Nacht dann an der Steckdose oder an der Wallbox wieder auflade. Aber für die Langstrecke um mehrere Zyklen der Batterie sozusagen an einem Tag hintereinander abzuspulen, dafür ist also er nicht ausgelegt.
1: Okay, also klingt aber für mich wieder nach äh, Wohneigentum. Das heißt, ich habe irgendwo ein Häuschen stehen, ich habe eine Garage stehen, klingt jetzt für mich alles nicht nach richtigem Stadtauto. Ähm, wie geht denn das zusammen? Das, der Ego ist ja als dezidiertes Stadtauto gedacht. Oder setzt er einfach drauf, dass jetzt alle Parkhäuser und alle Tiefgaragen in Wohnhäusern und so weiter ähm, und alle Laternenparkets jetzt auch eine Ladesäule zur Verfügung
0: haben? Ja, der Ego kann ja im Prinzip auch nicht das Problem alleine lösen, das im Prinzip alle Elektroautos in der Stadt haben. Nämlich, dass ich eben normalerweise, wenn ich abends, wenn ich keinen festen Parkplatz habe und abends um den Block fahre und gucken muss, wo ist eine Lücke frei, dann habe ich normalerweise keine Lademöglichkeit da. Aber Vielleicht ist es so ein, sogar ein kleiner Vorteil der nicht vorhandenen Schnellladung äh, bei ihm. Also, ich, der ist dafür ausgelegt, dass ich ihn in einer Haushaltssteckdose oder an einer ganz schwachen Wallbox mit 3,7 kW laden kann. Sowas kann ich eventuell äh, zu Hause in meiner Tiefgarage oder wenn ich in einem Mehrfamilienhaus äh, wohne, an meiner, äh, ja, an meinem äh, offiziellen Parkplatz, sowas kann ich noch eher mal nachrüsten als jetzt eine 11 oder 22 kW Wallbox.
1: Okay. Und dann aber noch ein Thema bei einem Startup, bei einem neuen, bei einer neuen Autofirma, bei einer neuen Marke: ähm, Wo kann ich das Ding kaufen? Und vor allem, wenn ich zum Service muss oder irgendwas ist, wo gehe ich denn da hin?
0: Das ist eine gute Frage. Das sieht man auch gerade bei Tesla schön, was sie für Probleme haben mit ihrer Servicestrategie. Die Verkunden an einem Tag, dass sie ihre Autohäuser alle schließen wollen, nur noch über Internet bestellen. Am anderen Tag geht es wieder in die andere Richtung. Da hat sich Igor schon ganz, äh, ja, finde ich, ganz clevere Gedanken gemacht. Dadurch, dass der Antriebsstrang ohnehin von Bosch kommt, ist es äh, vorgesehen, dass auch Bosch-Dienste den Ego ähm, warten können. Und Ego will noch in diesem Jahr, also 2019, noch 60 markenunabhängige Autohändler auftun, die einen angeschlossenen Bosch-Dienst haben, die sich diesen Wagen dann auch in den äh, Vorführraum stellen können, die äh, ja, Interessenten dann alle Fragen beantworten und die dann auch über ihren Bosch-Dienst die Wartung übernehmen können. Okay, jetzt
1: alles in allem klingt es ja relativ interessant, aber was ist denn dein persönlicher Eindruck? Du bist ja schon gefahren, du konntest es angucken, anfassen, mit den Leuten reden, von Igor selbst. Was ist dein Fazit zu dem Wagen?
0: Um, ja, schwer zu sagen. Also das Witzige, worauf wir jetzt noch überhaupt nicht zu sprechen gekommen sind, ist, das Auto fährt sehr, sehr sportlich. Also es macht wahnsinnig Spaß, dieses Auto zu fahren. Er hat äh, ja, hohes Drehmoment beim Losfahren, hat einen Heckmotor, der die Kraft auch ganz toll auf die Straße bringt. Da drehen keine äh, Räder durch, dadurch, dass das Heck hinten äh, einfedert. Äh, ja, Presst er seine Antriebsachse richtig schön drauf, wie so ein Porsche 911 auch im Prinzip. Und er ist auch von der Lenkung her und von allem sehr, sehr sportlich abgestimmt. Das passt eigentlich gar nicht so richtig zu einem günstigen Stadtauto. Für so ein, für so ein sportliches Auto würde ich mir vielleicht sogar dann wieder eine größere Batterie oder sowas wünschen. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, nach Abzug der Kaufprämie 11.9 für ein Elektroauto ist schon ein super Preis. Es ist momentan, glaube ich, das günstigste Elektroauto in Deutschland, also das vollwertige Elektroauto in Deutschland. Und ja, der eine oder andere, der vielleicht schon mal mit dem Gedanken liebäugelt, sich sowas mal anzuschaffen, dem aber so ein Renault Zoe für 30.000 vielleicht doch zu teuer ist, der kann sich mit so einem ja, Ego schon mal überlegen, ob das nicht doch was für ihn wäre. Da dann aber auch, muss er auch keine Sorgen
1: haben in Sachen Verarbeitung, Qualität etc.,
0: also ich bin in Vorsehenauto gefahren, da gab es noch, ja, die ein oder anderen hatten äh, Grate im Cockpit, also wenn man die in die Kartentasche seitlich greift, dann kann man sich schon mal die Hand ein bisschen aufreißen und so. Es ist jetzt qualitativ. Nicht, nicht die Offenbarung, auch die Sitze sind recht äh, dünn gepolstert und haben einen fummeligen Verstellmechanismus. Aber es ist jetzt auch nicht so schlecht, dass ich sagen würde, deswegen kann ich den Wagen nicht kaufen. Also ich sehe zwar an vielen Stellen, warum er so günstig ist, aber es ist jetzt nicht so desaströs, dass ich sagen würde, das passt überhaupt nicht äh, zum Preis oder so. Mhm.
1: Alles klar. Dirke, vielen, vielen Dank. Das war Automotor und Sport erklären. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder in zwei Wochen zur nächsten Episode und freuen uns bis dahin auf Ihr Feedback bei iTunes. Wenn Sie übrigens noch mehr wissen wollen und die Geschichte, die Dirk geschrieben hat, äh, lesen wollen, haben wir noch ein kleines Schmankerl für Sie. Auf www.motorpresse-aktion.de ams können Sie sich kostenlos die aktuelle Ausgabe der AMS zu sich nach Hause bestellen. Einfach für umsonst. Gratis, ohne Abo. Denkt, das stimmt ganz gut. Und dann sage ich jetzt Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.